0: 第九章，罗马大道。可以肯定地说，当时大部分人依旧生活在铁器时代，在未来的几百年中，这一情况依然不变。不过，有一项农业创新乃是皇帝诏令的直接产物：东盎格里亚的沼泽被排干了，这些土地变成了肥沃的农田。按照既定计划，这里兴建了数以百计的村庄和农场，整片地区成为帝国的大地产。向中央政府纳税，富饶的索尔兹伯里平原则成为帝国的另一处大地产。征收包括土地税和人头税在内的税负，成为罗马人主要的剥削手段。由于军费日益增加，税负也日益沉重。罗马人的占领加速了货币经济替代部落经济的过程。更重要的是，部落货币也逐渐被帝国货币所取代。当然。罗马人也征收商业税，各个工业制造中心改变了部分面貌。从肯特沿海到瓦伊河畔，全国各地都出现了冶铁业。在整个罗马时期，铅矿的开采也不曾中断。在需求与创新的双重刺激之下，英格兰的生产迎来了史无前例的繁荣局面。煤被用来炼铁，为浴室取暖加热。他也为巴斯的密涅瓦神庙的生活提供燃料。有两种本地产的羊毛制品成为帝国臣民的需求对象：一种名字叫不列颠大氅，是一种防水的斗篷和风貌。另一种叫做不列颠毛毯，是一种羊毛地毯。其他商品包括供罗马竞技场使用的黑熊和斗牛犬。人们身穿牛皮外罩和皮裤子。据说凯撒之所以入侵英格兰，乃是为了拿到品质优良的牡蛎。在三世纪初，英格兰被分为两个行省：上不列颠尼亚以伦敦为首府，下不列颠尼亚则以约克为中心。这里所说的“上”和“的下”并无优劣之分，纯属地理上的说法。后来，这两个地区又被分为四个行省，再到后来又被划分为五个行省。凸显出国土治理和利用之严密。由于帝国在英格兰的统治已经稳固，英格兰的角色也发生了变化，占领军变成了国防军。他们已经规划了以本地人自居了。在整个罗马帝国的军队中，有十分之一驻扎在这块殖民地，这就意味着这支兵力对于遥远的罗马城中的政局具有不同寻常的影响力。军队哗变和起义并不罕见。286年，驻守英格兰的罗马总督卡罗西乌斯称帝。289年，他率领部队开往欧洲大陆。他走之后，英格兰的各个城镇采取措施，防止罗马施加报复。100年后，另一位罗马指挥官夺取了这个省份，并宣布独立。尽管英格兰中部的一场战役彻底打消了他的幻想，但是。从这件事情上，我们还是可以看出英格兰在帝国政治风云中的地位。英格兰是兵家必争之地，这里的港口、金属和税收可以为罗马庞大的经济引擎增加动力。不过，它之所以富饶多彩，主要还是依靠农业。359年，罗马皇帝朱利安组织了一支由600艘船只组成的船队，把英格兰的谷物运到了莱茵战区。英格兰已经成为欧洲的粮仓。到了四世纪，它进入了史无前例的繁荣时期。大人物们居住的别墅建得更为庞大，更为奢侈。毫无疑问，在帝国统治之下，阶级区分变得更加显著了。罗马化的英格兰人奴役着铁器时代的英格兰人。北方的边境地区自始至终是冲突的发源地，这是由苏格兰人和皮克特人的逼近和施压所致。但是不久后，英格兰行省的各条边境都将变得险象环生。在英格兰南部，现在统称为萨克逊海岸的那一带，莫名其妙地兴建了一长串堡垒要塞，目的是什么？至今完全不清楚。这是为了防御萨克逊人从西北部入侵，还是为了收容萨克逊战士和商人？或许是为了保护英格兰和欧洲之间的海路，以防范海盗和其他强盗。然而，关于罗马人治下英格兰的许多情况，相关的证据支离破碎，不够完整。我们所能依靠的只有偶然发现的碑文记载、考古学成果以及罗马史学家的信笔评述。罗马对英格兰的统治长达三百五十年，相当于从伦敦大火到现在那么长的一段时间。然而，在英格兰历史上，这一阶段的信息最为频乏，尤其是。我们根本看不到堆人的记载，无论是生活在时髦奢侈的别墅中的罗马化领导人，住在木头和石头屋子里的小地主，在狭窄肮脏胡同里住着单间房或两居室的城里人，身穿破家袍、腰扎武装带，在衙门上班的公务员，还是住在远离别墅区的集体宿舍里的无地劳工，人口的整体趋向和大幅增长没有受到罗马史书里明确记载的清洗、政变和反清洗的影响。还有一件事也不大为人所知，那就是基督教的发展情况。在两世纪，基督教就传入英格兰，但信徒寥寥无几。罗马化的英格兰人信奉的是罗马神祇，而铁器时代的英格兰人尊崇的是自古以来的山神灵怪。此时的基督教还没有成为英格兰的本土宗教。不过，亨廷顿郡的尼恩河流出土了三世纪的基督徒使用过的器皿和牌匾。这就明确证明了，这里曾是当地的一座神社。事实上，在整个帝国的同类器皿中，他们的问世时间最早。在多泽特的庞德伯里发掘出一处基督徒公墓，大约也是这一时期的。到了四世纪，基督教北传，已经一路渗透到了卡莱尔。当君士坦丁大帝于三百一十二年皈依基督时，基督教在罗马帝国还没有那么深入人心。君士坦丁是在306年在约克被拥立为帝的。在以后的年月里，他似乎一直把英格兰当作治下的精神核心。为了纪念荣登大宝，他还将约克城改造一新。后来又三次驾临英格兰，他自称布列塔尼库斯、马克西穆斯。为了向他表示敬意，伦敦还一度改名为奥古斯塔。因而。英格兰的基督教是基督教后续发展的一大重要因素。基督教是皇帝本人渴求独裁统治时期产生的异神论信仰，他有一套统一的信条和价值观，可以向帝国各地传播。他有助于支撑中央的司法和官僚力量。毫不奇怪的是，他的追随者来自统治阶级。在英格兰。罗马化的人群无疑迅速接受了这种体制化的信仰带来的乐趣，这就是为什么基督教与别墅文化产生了关联。它也是城镇统治精英的宗教，城镇中的主教负责呵护城中的教民。三百一十四年，英格兰共有三位主教，外加一位牧师和助祭，参加了在法国南部阿尔勒举办的一次全基督教公会议。这三位主教分别来自约克。伦敦和林肯，注记则来自塞伦瑟斯特塔山附近的考古发掘显示，这里可能曾有一座天主教堂，教堂里铺着大理石，墙上涂满了色彩。教堂中殿的中央是一口圣井，这里很可能是伦敦的雷斯提图图斯主教的教区中心。如今，有关三至四世纪教堂的珍贵证据少之又少，但这是有原因的。最早的那批教堂，如今就埋在了后来建立的教堂地下。只有拆除了现代天主教和新教的教堂之后，我们才能觅得早期的英格兰教堂。没有哪个帝国能够永存于世，也没有哪个国家能够长治久安。罗马帝国的边疆逐渐遭受外地的威胁，很多地方还遭到严重破坏。北方部落变得越发阴险狡诈。法兰克人进入了高卢北部，西哥特人也即将定居阿基坦尼亚。英格兰面临的威胁来自北方的皮克特人和苏格兰人，以及他们在法兰克人和萨克逊人当中的盟友。三百六十七年，一波人马越过了哈德良长城，分成几股势力南下蹂躏英格兰。萨克逊海岸线各个堡垒的指挥官被谋杀。行省领导人不列颠尼亚都统被俘，这是英格兰人载入史册的一场败仗。罗马的干预和重建工作帮助英格兰人又享受了三十年的繁荣与和平，但在此之后，北方部落又卷土重来了。在罗马帝国内部，一连串觊觎皇位的人为了争夺宝座而大打出手。英格兰的兵马被调走他乡，他们建功立业去了。皇位觊觎者之间的内战削弱了罗马政权的自律精神和井然有序的制度，而这两者一直是罗马人统治的标志。统治机器开始解体。四百零八年，北方部落鼓起勇气，再度发兵南下。罗马化的英格兰人别无选择，只好起兵自卫。当时的历史学家佐西穆斯在书中记载道：“他们拿起武器，冒着风险，争取独立。”他们解除了蛮族对城市的威胁，他还写道，他们后来又驱逐了罗马总督，建立了自己的政权。这段简短的文字隐含了好几个层次的博弈：有些罗马化的英格兰人想保留罗马政权，因为他们可以从中获取巨大利益；还有些人想摆脱中央政府的沉重赋税和高压统治。两年之后，也就是在410年。有一部分英格兰人请求罗马皇帝往不列颠派兵遣将，目前还不清楚这些人是想抵御外敌萨克逊人，还是想对付国内的敌人。不管意图如何，皇帝霍诺留达复说：“如今英格兰人必须自己御敌了。”英格兰人的罗马时代就这样结束了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。